0: Dein Online-Unternehmen, Episode 9. Vom Burnout zum erfolgreichen Vollzeitblogger mit Christina Grübel von Happy Dings. Ein Burnout hat ihr gesamtes Leben verändert. Doch sie hat sich davon nicht stoppen lassen, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat ihre Geschichte in etwas Wertvolles, etwas Wertvolles für viele andere Menschen verwandelt. Christina Grübel ist Gründerin des Blogs HappyDings.net und arbeitete ehemals als Chefredakteurin. Doch diese sichere Festanstellung musste sie dann aufgrund des Burnouts hinter sich lassen. Und mittlerweile hat sie ihr Leben um 180 Grad gedreht. Sie hat sich eine Existenz mit ihrem Blog happydings.net aufgebaut und ist glücklicher denn je zuvor. Sie weiß nun, was ihr Leben wichtig ist und genau das gibt sie auch an jedem einzelnen Tag an ihre Leser weiter. Christina und ich sprechen in diesem Podcast-Interview genau über diese Themen über ihren Burnout, ihren Weg zum Vollzeitblogger, wie sie ihr Geld mittlerweile verdient und warum es ihr unglaublich wichtig ist, weiterzugeben, was sie aus ihrer eigenen Vergangenheit gelernt hat, damit du von ihr lernen kannst. Ich freue mich riesig, dass Christina Grübel zu diesem Podcast-Interview zugesagt hat und an dieser Stelle möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich bin mir sicher, dass du einiges in diesem Interview mitnehmen wirst. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute darf ich wieder einen Gast begrüßen, und zwar Christina Grübel. Christina hat früher mal als Chefredakteurin gearbeitet, ist mittlerweile allerdings mit ihrem ähm, sehr erfolgreichen Blog happydings.net selbstständig im Online-Bereich. Herzlich willkommen, Christina. Hallo. <lacht> Bevor wir ähm, in unser heutiges Thema einsteigen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Also für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und wie bist du denn überhaupt in die Online-Welt gekommen?
1: Ja, mein Name ist Christina. Ich habe ursprünglich mal Soziologie studiert, habe dann ganz lange als Chefredakteurin bei einem Fachmagazin gearbeitet und hatte dann im Sommer 2016 einen Burnout, also wo dann auch gar nichts mehr ging. Und bin dann relativ schnell gekündigt worden in dem Job und habe halt dann so überlegt, okay, was machst du jetzt? Und dann hat sich halt so langsam rauskristallisiert. Also ich komme ja aus dem journalistischen Bereich, dass ich halt gerne was schreiben würde, dass ich gerne irgendwie kreativer sein würde. Und ich konnte ja am Anfang auch noch nicht voll arbeiten. Also ich bin ja dann, so also ein Burnout, also bei mir war es halt so, es ging erst erstmal monatelang rein und dann ging es halt monatelang so wieder langsam raus und deswegen habe ich halt dann so ganz langsam mal so angefangen zu gucken. Ich hatte einen Blog schon vorher, aber nur so ganz, ganz hobbymäßig ab und zu mal was reingeschrieben und dann habe ich halt so angefangen, das Ganze so ein bisschen zu professionalisieren während meiner ähm, Gesundungsphase, genau, und seit Oktober. Ok Oktober 2000 das muss ich mal zählen. Jetzt haben wir 19 seit 17 <lacht> ähm, bin ich jetzt genau mit dem mit meinem Blog selbstständig. Mhm.
0: Du gehst ja ganz offen mit dem Thema um und das ist auch genau das Thema, weshalb ich dich für ein Interview angeschrieben habe und zwar das Thema Burnout. Das ist nämlich ein Thema, was ich vermute betrifft sehr viel mehr Menschen als man so meinen könnte. Vielleicht nicht immer in den Extremformen. Also vielleicht merkt man selbst einfach nur, dass man in der aktuellen Situation gerade unglücklich ist oder ausgelaugt ist. Also vielleicht ist das nicht immer ein tatsächlicher Burnout in dem Sinne, aber man merkt, so wie es aktuell läuft, funktioniert das Ganze vielleicht nicht. Und das ist für viele tatsächlich auch die Motivation, warum man sich schließlich, also warum man von der Festanstellung in die Online-Selbstständigkeit geht. Online oder offline. Also warum man merkt, dass man etwas ändern möchte. Wie war das denn bei dir damals? Möchtest du einfach mal kurz auf die Phase eingehen, wo du denn selbst auch gemerkt hast, ja, irgendwie läuft es jetzt aktuell nicht mehr so und wie sich das bei dir überhaupt alles bemerkbar gemacht hat? dass du dann schließlich auch gesagt hast, so geht's nicht weiter. Beziehungsweise du hast ja gerade angedeutet, dass du auch ähm, gekündigt wurdest. Mhm. Magst du über diese Situation einfach mal erzählen, wie das Ganze denn damals ablief?
1: Ja, gerne. Also ähm, das war jetzt so, dass ich glaube, es ist auch bei den meisten so, die so einen Burnout haben, wenn man es ja früher merken würde oder wenn man, wenn man wüsste, wie tief es dann quasi abwärts geht, dann würde man wahrscheinlich vorher die Handbremse ziehen. Ich habe das halt irgendwie alles total unterschätzt. Also es fing, glaube ich, so wenn ich jetzt zurückdenke, eigentlich schon jahrelang vorher an, dass ich halt irgendwie schlecht geschlafen habe. Also ich bin eigentlich jemand, ich schlafe eigentlich ziemlich gut und ich habe auch fast immer durchgeschlafen früher. Und es fing halt dann so an, dass ich nachts ständig wach war. Also das hat mich jetzt nur so nicht so belastet am Anfang. Da dachte ich mir, mein Gott, es wird schon wieder weggehen. Ich habe halt einfach gemerkt, okay, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr so ganz in der Spur. Und dann war halt in dem Job, war ich schon zehn Jahre, das war mein erster Job nach der Uni und ich war da auch glücklich, ich mochte die auch alle, aber irgendwie, glaube ich, habe ich auch ganz lang das so ein bisschen unterdrückt, dass ich eigentlich was Kreativeres machen möchte. Und das hat halt dann funktioniert am Anfang, dass ich halt immer gesagt habe, nee, mach, du machst jetzt da weiter und so. Und irgendwann, glaube ich, war ich aber so unzufrieden und auch mit meinem anderen Leben, dass es halt irgendwann dann so, dass es eigentlich immer schlimmer wurde. Also ich konnte dann halt irgendwie... Irgendwann lag ich dann halt nachts nicht mehr eine Stunde wach, sondern vier Stunden. Und dann habe ich halt irgendwann gar nicht mehr geschlafen. Und dann hatte ich halt permanent innere Anspannung, Unruhe. Und dann habe ich halt, also ich, ich hätte da eigentlich kündigen sollen oder hätte eigentlich viel früher zum Arzt gehen sollen. Aber ich habe mich da halt irgendwie immer hingeschleppt, weil ich da halt auch so ein bisschen für alles verantwortlich war. Und dann musste man mich da so ein bisschen raustragen, ja, aus dieser aus dieser Stelle, weil ich halt auch ein Mensch bin, der... Ähm, ganz schnell ein schlechtes Gewissen hat so anderen Leuten gegenüber. Mhm. Und also so im Nachhinein hätte ich natürlich viel früher irgendwie die Reißleine ziehen müssen. Aber ich glaube eben auch, das geht fast vielen Leuten so, die einen Burnout haben, weil sonst würden die das gar nicht kriegen. Weil ich glaube, man kann so einen Burnout schon verhindern. Also so im Nachhinein, wenn man halt einfach vorher so ein paar Anzeichen sieht und wenn man einfach mal mehr auf sich selbst hört und auch mal mehr so in Dialog mit sich selbst tritt. Ja, ich habe mich dann auch nie gefragt, okay, bist du eigentlich wirklich glücklich? Was möchtest du eigentlich wirklich? Wie stellst du dir das vor? Ich habe mich das einfach nicht mehr gefragt. Ich habe halt mein Leben einfach so gelebt, wie ich es immer gelebt habe. Genau, und irgendwann wurde ich dann halt gezwungen. Und das war natürlich dann so. Also es war eine relativ kleine Firma, deswegen haben die mir auch schnell gekündigt. Das fand ich jetzt auch nicht so toll, wobei es im Nachhinein natürlich dann für alle Beteiligten so besser war. Und ich bin auch total froh, dass ich dann auch die Chance bekommen habe, dass ich dann dazu gezwungen wurde, ja, <lacht> mal drüber nachzudenken, was ich eigentlich so wirklich mit meinem Leben anfangen will. Und
0: genau. Würdest du dann sagen, dieses Thema Burnout kommt vor allem von, ähm, von einem Selbst? Also liegt es an dem Druck, den man sich selbst quasi macht, beziehungsweise einfach der Unzufriedenheit, die man mit der man sich jeden Tag selbst umgibt? Oder war das vielleicht auch ein Stück weit einfach der Druck, der von außen kam?
1: Ja, es ist ja immer eine Frage, was man so selbst als Druck empfindet oder was man selbst als Stress empfindet. Und also... Klar sind von außen, werden dann bestimmte Anforderungen an dich gestellt, aber wie sehr du dir dann die quasi zu Herzen nimmst und wie sehr du dann denkst, dass du das musst, das liegt halt schon an dir. Und das habe ich halt jetzt auch mittlerweile so verstanden, dass ich halt so viele Dinge hinterfrage. Also auch dieses Pausen machen, ich konnte gar keine Pausen mehr machen zu Hause, ich konnte gar nicht mehr entspannen, ich habe immer irgendwas gemacht. Nämlich ich habe in meiner Wohnung rumgeräumt oder ich habe irgendwie was umdekoriert oder ich habe irgendwie was eingekauft oder aber dieses irgendwie mal im Café sitzen, alleine eine Stunde und blöd schauen, <lacht> sage ich jetzt mal. Das habe ich halt nie gemacht. Ich wäre früher auch nie alleine ins Café gegangen. Ja? Und solche Sachen, ich liebe das halt heute. Ich gehe da halt echt irgendwie allein ins Café, sitze da eine Stunde und manchmal lese ich was, manchmal schreibe ich irgendwie in mein äh, Journal, also in meinen so einen Teil, so ein Planer fürs nächste halbe Jahr und dann, dann bin ich echt mal total bewusst damit beschäftigt. Okay, welche Ziele hast du? Was willst du? Und ähm, ja, und das habe ich halt davor nie gemacht. Also ich glaube einfach, dieses, sich davon verabschieden, was man denkt, was man muss, ist halt ganz wichtig und halt mehr auf sich selbst gucken und nicht, nicht immer so viel mit anderen vergleichen. Also mhm. das war bei mir halt auch sowas, was mir totalen Druck gemacht hat, wodurch ich mir auch Druck gemacht habe immer, okay, was haben jetzt die anderen erreicht, das musst du jetzt auch. Und dadurch war natürlich dieser Druck auch immens hoch. Mhm. Also, aber den habe ich mir, also ich glaube, den habe ich mir zu 99 Prozent, macht man sich den selber.
0: Das ist ja ein Thema, was jetzt gerade, wenn man sich sei es online oder offline, wenn man sich selbstständig macht, ähm, da erinnert mich das gerade total dran, denn das ist ja was, das fangen sehr viele Leute in der nebenberuflichen Selbstständigkeit an. Bei dir war es jetzt anders, aber viele arbeiten noch in ihrem Vollzeitjob und arbeiten dann abends oder am Wochenende eben intensiv an ihrem neuen Job oder an ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Aus, wenn ich das jetzt richtig von dir verstanden habe, ist dann an dieser Stelle vor allem wichtig, dass man sich, ähm, ja, dass man ein bisschen mehr auf sich selbst hört und vor allem sich selbst auch, ähm, also dass man quasi an den Themen arbeitet, die einem selbst auch wirklich wichtig sind und dass man selbst nicht versucht, irgendwelche Ziele zu erreichen, nur weil sie vielleicht jemand anders erreicht hat. Was ja im Online-Bereich gerade sehr, sehr einfach ist, weil man sieht, der andere hat mehr Instagram-Follower, also hänge ich mich jetzt auch voll rein. Oder der andere hat mehr YouTube-Abonnenten, da mache ich jetzt auch extra viele Videos pro Woche. Also du meinst, dass man sich wirklich ein bisschen auf die eigenen Ziele konzentrieren sollte und ein bisschen drauf schauen sollte, was ist mir jetzt wirklich wichtig und demnach dann priorisiert.
1: Ja, genau. Und halt auch sich zu fragen, was man wirklich will und warum man das will. Weil ich habe halt auch festgestellt, wenn ich halt was wirklich will und wenn ich halt auch mein Warum kenne, also warum ich was will, dann habe ich auch eine ganz eine andere Motivation, Dinge zu tun. Mhm. Und ich glaube halt, dieses Burnout kommt halt oft so dass man halt seine Wünsche und seine Bedürfnisse vernachlässigt und halt immer so ein bisschen funktioniert und nicht mehr so lebt. Und ich glaube, das ist schon oft so der Grund, dass man halt einfach was macht, was man eigentlich gar nicht mehr machen will, weil mhm. man halt, weil halt denkt, man kann nicht mehr anders. Weil zum Beispiel, ich merke es jetzt auch mit meinem Blog, also jetzt arbeite ich nicht mehr ganz so viel, aber am Anfang habe ich halt super viel gearbeitet, ähm, weil, weil bis man sich das alles aufgebaut hat, bis man sich die Reichweite, die Besucher und so aufgebaut hat, das dauert ja alles. Aber wenn du das halt irgendwie gerne machst, dann ist es, ist es einfach was anderes. Also ich merke dann trotzdem, es ist natürlich trotzdem die Gefahr irgendwann, dass du, dass du ein bisschen ausbrennst. Aber das ist nicht mehr so auf, auf dem Niveau, wie es irgendwie davor war. Weil ich halt schon weiß, okay, mir macht es Spaß. Und ich glaube, dieses Spaß haben an der Sache ist halt auch super wichtig. Also wenn... Wenn einem was Spaß macht, dann ist es einfach ja, dann ist es nicht mehr ein negativer Stress, sondern dann ist es eigentlich eher so ein positiver Stress meistens.
0: Hm. Ich glaube, das können sehr, sehr viele nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Ähm, wie ging es denn bei dir weiter? Du warst ja dann erstmal gekündigt, also das heißt, du hattest keinen Job mehr. Dir persönlich ging es ja auch körperlich wahnsinnig schlecht. Wie hast du dich denn ähm, ja wieder erholt und wie kam es dann dazu, dass du nach und nach den Blog aufgebaut hast?
1: Ja, also erstmal bei mir war es so, ich habe halt ewig lang gebraucht, bis ich einen guten Arzt gefunden habe, weil ich hatte mit Depressionen bis jetzt noch nie irgendwie was zu tun. Also ich bin halt schon ein Mensch, der sich viele Sorgen macht und der halt auch Ängste hatte. Das hatte ich früher auch schon, also das kannte ich schon. Aber dieses depressive und dieses, ähm, weiß nicht, in sich in so Grübel- und Gedankenspiralen, äh, äh, dass man da nicht mehr rauskommt, das kannte ich eigentlich nicht. Und da ist man, also bei mir ging es so, ich war halt super schockiert über mich selbst und äh, also über meinen Zustand und was ich und ich also ich habe auch immer da muss ich auch heute noch dran denken ich saß dann beim Arzt und damals und habe zu ihm gesagt ich weiß gar nicht was mit mir los ist ich liebe das Leben und das war wirklich so ich habe das Leben ich liebe das Leben also immer noch und ich habe das auch da aber ich, ich mir ging es einfach so schlecht durch mein durch dieses ganze durch diese ganze Überforderung dass ich da halt irgendwie dass ich da allein nicht mehr rauskam. Und dann ist es halt super wichtig und deswegen auch mal für jeden, der da betroffen ist, sich einen guten Arzt zu suchen, weil ähm, die sind echt rar, also habe ich festgestellt, aber es gibt sie. Und irgendwann hatte ich dann Gott sei Dank auch mal einen und der hat mir dann so aus dem Schlimmsten, sage ich jetzt mal, rausgeholfen. Mhm. Und Dann ging es halt, also muss man sich bei mir so vorstellen, echt in so Minischritten einfach so langsam bergauf. Aber ich glaube, bis ich mich, also dann die schlechten Stimmungen und es so, wurde halt immer weniger, immer weniger, sage ich mal, wie so Wellen. Aber so wählen die halt so bergauf gehen, so hat es bei mir halt verlaufen. Mhm. Ja, und dann war ich halt mit der Zeit immer belastbarer, da konnte dann immer mehr machen und dann hat sich das halt auch mit dem Blog so quasi Schritt für Schritt immer so nach oben entwickelt.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass du jetzt ähm, den Blog an, also den gab es ja vorher schon, aber dass du den Blog jetzt weiter ausbaust? Hattest du nicht auch mal die Idee, du machst jetzt, ich weiß nicht, eine gewisse Zeit Pause und wenn du merkst, ähm, du bist langsam wieder fit, also hattest du dann Hattest du auch mal den Gedanken, dass du wieder deinen alten Job zurück möchtest eigentlich oder dass du dir was ganz anderes suchst?
1: Also der Gedanke, dass ich halt irgendwie was Kreatives machen möchte und wo ich halt irgendwie mehr mich selbst verwirklichen kann, in Anführungsstrichen, ähm, den Gedanken hatte ich eigentlich von Anfang an. Aber ich dachte eigentlich schon, ich gehe, selbst ich gehe wieder eine Festanstellung zurück, weil es mir eigentlich immer zu unsicher war, so eine Selbstständigkeit. Und ich habe mich auch beworben. Ähm, nicht, nicht oft, also ich glaube bei drei, vier Mal und das ist dann irgendwie nichts geworden, aber war ich dann eigentlich nein, auch ganz froh. Und ich habe halt den Blog eigentlich so als Beschäftigungstherapie am Anfang auch so ein bisschen für mich gesehen. Und äh, mein Freund hat mich da super unterstützt. Also der ist, der ist halt mit, der ist, ähm, Mediendesigner und der kennt sich, also arbeitet auch im Marketing und kennt sich da halt auch super aus mit Webseiten und so und hat sich beziehungsweise hat es angelernt. Also ohne den, glaube ich, hätte ich das auch nicht geschafft am Anfang. Und er hat halt gemeint so, dass, es, dass ich voll coole Ideen habe und dass der Blog voll cool ist, aber ich, dass ich das halt einfach alles ein bisschen auf einem anderen Niveau machen müsste, wenn ich da irgendwie was äh,
0: schaffe. Was hat er damit ja. gemeint?
1: Ja, bessere Fotos und halt irgendwie, also in die Richtung, weil ich habe mhm. halt am Anfang auch meine Fotos irgendwie nicht groß bearbeitet, habe halt, also das war halt so hobbymäßig mhm. und ähm, Ja, dann habe ich halt angefangen, das so ein bisschen zu, zu professionalisieren, habe halt so ein Fotozelt gekauft und mit so Tageslichtlampen und dann habe ich halt nicht eingelesen, wie man möglichst schnell möglichst viele Besucher kriegt. Und da bin ich halt auf Pinterest gestoßen. Also, das kennen, kennen ja wahrscheinlich auch viele. Und da habe ich es halt echt geschafft. Ich glaube, ich hatte im ersten, Jahr, im ersten Monat irgendwie 600 Besucher oder so. Das war Januar und im, im Dezember hatte ich dann irgendwie 90.000. Und ähm, also letztes Jahr und, und letzten Monat hatte ich halt 200.000 Besucher. Und. Ähm, ja, also da habe ich mich halt voll reingehängt und es hat dann echt irgendwie funktioniert. Also am Anfang dauert es natürlich ein bisschen, aber dann hat das alles so Fahrt aufgenommen.
0: Und das ist ja auch ein Thema, was dir jetzt persönlich total viel Spaß macht. Mittlerweile bist du ja hauptberuflich Bloggerin, wenn man das so nennen möchte. Ja. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Begriff, wie man unseren Job denn eigentlich bezeichnet. Weil du zum Beispiel, du machst ja auch nicht nur den Blog, sondern du hast ja zum Beispiel auch deinen Online-Kurs. Also eigentlich geht es ja so ein bisschen in die Richtung Coaching auch. Der Online-Kurs, der dreht sich ja auch um das Thema glücklich sein beziehungsweise wie man denn sein eigenes Glück findet. Magst du den ganz kurz vorstellen? Denn da fließen ja vermutlich ganz viele Erkenntnisse ein, die du in der Vergangenheit selbst gemacht hast, gesammelt hast.
1: Genau, also das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Mein Blog hat ja so drei Reiter. Selbst machen, selbst finden und selbst entdecken. Und ich nenne mich ja so ein bisschen Do-it-yourself- und Happiness-Bloggerin, sage ich jetzt mal, weil das so ganz gut passt, weil so unter dem Selbstmachen-Reiter ähm, bastle ich halt ganz viel, da hat ganz viele Bastelanleitungen drin für Geschenke etc. Und unter Selbstfinden ähm, schreibe ich eben so ein bisschen lebenshilfe schreibe auch viel über meinen Burnout, wie man eben glücklicher lebt, mehr Achtsamkeit ins Leben bringt, mehr Lebensfreude. Und unter diesem Reiter Selbstfinden ist jetzt auch so ein bisschen mein Online-Kurs oder aus diesen Beiträgen ist der Online-Kurs entstanden. Und das ist eben ein Online-Glückskurs, das ist ein 20-Tage-Selbstcoaching-Programm. Und da habe ich auch so ein Workbook dazu mit einem, ähm, mit einem Grafikdesigner zusammen erstellt. Also man kriegt quasi, wenn man ein Kursbuch auf so ein physisches Workbook per Post zugesendet weil mir das super wichtig war, weil ich halt merke, ich bin halt auch ein Mensch, ich schreibe total gerne, ich will was in der Hand haben und ich will da was reinschreiben. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich den Kurs mache, dann will ich den auf jeden Fall so ein Buch nach Hause schicken. Genau, der dauert 20 Tage und dann ist eben zu jedem Tag auch. Da habe ich noch ein Video gedreht, wo ich eben ganz viel von meinem Burnout oder von meiner Geschichte eben erzähle und da halt so Tipps gebe, wie man bewusster und glücklicher leben kann. Und genau, da kann man sich dann quasi, wenn man den Kurs gekauft hat, einloggen, kann sich die Videos anschauen, hat eben dieses Workbook. Und dann habe ich noch so Handyhintergründe für jeden Tag jetzt neu erstellt letzten Monat, weil da ein paar Leute nachgefragt haben. Da kann man sich auch quasi jetzt immer so das Tagesmotto als Handy Hintergrund hochladen. Genau, und das habe ich jetzt seit, ich glaube, Ende November ist der Kurs online und es haben echt schon relativ viele gebucht und sind, glaube ich, auch ganz happy. Also ich bekomme relativ viel positives Feedback und ja, das freut mich total, weil das echt so ein Herzensprojekt von mir ist. Ja,
0: das ist schön. Vor allem ist es auch ganz äh, wahnsinnig wertvoll, dass du da offen drüber sprichst und dass du auch über deinen Hintergrund offen sprichst. Also nicht ja. nur über glücklich leben, sondern auch, woher du kommst, weil ich glaube, dafür muss man einfach ein bisschen auch sensibilisieren. Ähm, weil sehr viele Leute haben, glaube ich, auch einfach, wie du vielleicht damals auch, einfach nicht so die Ahnung, was bedeutet das denn, wenn man jetzt nicht mehr schlafen kann oder was du vorhin angesprochen hast. Ähm, eine ganz andere Frage, die mir bei dem Thema in den Sinn kommt. Du hast ja die Kombination aus ähm, Do-it-yourself und so ein bisschen ähm, Lebensthemen, Selbstfindung und so weiter. Ähm, Jetzt ist ja das Thema, gerade wenn man sich heute einen neuen Blog aufbaut, heißt das ja immer gerne, ähm, es ist am einfachsten, wenn man sich auf eine Nische konzentriert. Einfach damit man ein bestimmtes Thema hat, für das man sich als Experte positionieren kann und äh, wo man sich eben stark machen kann. Jetzt hast du ja doch äh, zwei Themen oder auch drei Themen kombiniert, die ähm, ja nicht, nicht ganz eng miteinander verknüpft sind. War das ein Thema, was dich am Anfang beschäftigt hat? Also hast du am Anfang mal darüber nachgedacht, ob du nur über das eine oder das andere Thema schreibst oder wie du die Themen kombinierst? Oder hm. merkst du jetzt, dass das eigentlich gar kein Problem bei dir ist? Also
1: es war am Anfang ein totales Thema, weil mir das halt auch jeder gesagt hat. Ich muss, ja, es war auch wieder sowas. Ich muss mich hm. auf einen Bereich äh, konzentrieren, sonst funktioniert das irgendwie alles nicht. Und ich wollte aber eigentlich nicht. Und ich hatte aber dann zwei Blogs. Also ich hatte von Anfang an schon zwei Blogs. Ich hatte so einen positive Psychologie-Blog und hatte eben meinen Happy-Dings-Blog und habe eben am Anfang die Psychologie-Artikel auf dem anderen Blog veröffentlicht, aber es war einfach zu viel Arbeit. Also ich konnte nicht beide Blogs auf 100% gehen und man, dieser Happy-Dings-Blog hatte halt dann schon so viele Besucher und irgendwie mein Motto ist ja so, nimm dein Glück selbst in die Hand, also von, von dem Happy-Dings-Blog. Und dann habe ich gedacht, eigentlich dieses nimm dein Glück selbst in die Hand passt ja zum Basteln, ja, von wegen wirklich so, selbst in die Hand nehmen, was basteln mit den Händen oder halt auch zum Thema Selbstfindung, ja, dass man halt so seines eigenes Glückes Schmied ist. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach. Ich mache das, mache das jetzt alles auf einem Blog. Und dann habe ich eben dieses Selbstmachen, Selbstfinden, Selbstentdecken entwickelt und habe das dann eben so gegliedert. Und ich bin mittlerweile super happy damit. <lacht> happy. Und ähm, ich habe das nicht bereut. Und ähm, ich glaube auch, es gibt halt Do-It-Yourself-Blogger wie Sand am Meer. Also, das ist halt so eine Wüste, und ähm, ja, irgendwie hat natürlich schon jeder seine Berechtigung und so, aber also, das ist da schon schwer, irgendwie so, so ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und deswegen, glaube ich, ist das bei mir eigentlich mir so ganz gut gelungen. Und ähm, ich weiß das mit dieser Nische, ja, dass immer viele sagen, du musst dich auf ein Thema konzentrieren und. Ähm, ich habe das halt nicht gemacht, weil ich wollte es dann halt einfach absolut nicht und ähm, ich habe das jetzt halt so durchgezogen und ich habe jetzt bis jetzt, also ich höre eigentlich nur Positives und ich habe jetzt zum Beispiel auch mal auf Instagram so eine Umfrage gemacht, ähm, wie die Leute das finden, dass es eben zwei Themen kombiniert sind und ähm, ob ich lieber nur eins machen soll. Und da haben, glaube ich, irgendwie 80 Prozent gesagt, sie möchten gern beides haben und ich merke halt, dieses Burnout-Thema ist halt schon so ein, auch so ein Thema klar, weil das natürlich den Leuten auch ans Herz geht, was halt wo sich glaube ich mehr Leute dazu irgendwie veranlasst fühlen da mal was drunter zu schreiben und zu kommentieren und mir Nachrichten zu schicken und da merke ich halt jetzt zum Beispiel auf Instagram dass halt dieses Thema bewusster glücklicher Leben einfach super ein Trend aber das halt einfach super viele Leute mit Burnout zu kämpfen haben oder kurz davor stehen und dass es schon so ein Thema ist was echt so die Leute interessiert.
0: Doch, das sehe ich auch so. Vor allem, ich glaube vor allem dieses Thema, dass man sich mehr wieder auf sich selbst konzentriert und einfach mal herausfindet, was man selbst denn eigentlich wirklich möchte. Also ich habe bei ähm, meinem eigenen Foodblog, den Lachfoodies, ähm, da geht es um gesunde Ernährung und Essen. Aber da habe ich zum Beispiel einen Online-Kurs, da dreht sich um emotionale Essen. Und Das ist auch wieder ein Thema, wo man sich auch sehr stark einfach wieder auf sich selbst konzentrieren muss, um eben da irgendwie rauszukommen. Und ähm, das läuft auch ähm, total gut, weil ich glaube, dass wir jetzt, gerade ist vielleicht auch ein Luxusproblem, dass wir jetzt wieder darauf kommen, wie wichtig es doch eigentlich ist, dass wir tatsächlich das machen, was ja was mit uns selbst im Einklang ist. Es hört sich immer so wahnsinnig esoterisch an, aber ähm, so ist es ja tatsächlich. Ja. Weil auch wenn man dann selbst ein bisschen glücklicher ist, dann wirkt sich das ja wieder auf das gesamte Umfeld aus. Thema Online-Selbstständigkeit. Bei diesem Podcast dreht sich ja alles sehr stark um das Thema dein eigenes Online-Unternehmen aufbauen. Was sind denn deine wirklich ganz praktischen Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der sich jetzt vielleicht auch noch nebenberuflich gerade etwas aufbaut und sehr, sehr viel Zeit in das eigene Projekt steckt? Zum Thema, dass man einfach ein bisschen ja, aufpasst, dass man selbst nicht total... Ja kaputt geht bei diesem Projekt. Wir hatten das ja vorhin schon ganz kurz angesprochen. Es ist wichtig, dass man natürlich an Projekten arbeitet, die einem selbst auch wichtig sind. Aber was kann man denn auch so tun, wenn man jetzt leidenschaftlich für irgendetwas arbeitet, um trotzdem ein bisschen besser auf sich selbst aufzupassen?
1: Ich glaube, was, was total wichtig ist, was auch ich am Anfang so ein bisschen unterschätzt habe oder auch nicht so gemacht habe, dass man sich halt echt genau überlegt, was man eigentlich erreichen will dass man halt so genau, eine, eine genaue Vision oder ein genaues Ziel hat. Ja, also ich, ich will jetzt mit dem Blog Geld verdienen in dem und dem Bereich. Wie viel Geld will ich verdienen? Wie soll das alles aus, aussehen? Weil ich habe am Anfang auch alles gemacht oder ich habe versucht, alles zu machen und habe halt eigentlich gar nicht so geguckt, okay, was ist jetzt gerade rentabel? Was ist nicht so rentabel? Und was kostet mich einfach wahnsinnig viel Arbeit und ist am Ende gar nicht so gewinnbringend? Ja, und ich glaube, man muss einfach seine Ressourcen... Äh, ähm, schlau, sage ich jetzt mal, einsetzen. Also, dass man sich wirklich überlegt, okay, was bringt mir, was bringt mir dann am meisten? Oder was, was ist am ehesten das, was, wo ich mein Ziel dann erreiche mit dem Vorgehen? Und das versuche ich halt jetzt auch mehr, nicht immer so, weil am Anfang war ich natürlich Reichweite aufbauen, mein Blog Reichweite aufbauen und drei Beiträge die Woche raushauen oder vier und also Hauptsache so Masse und so. Und jetzt bin ich halt viel mehr, dass ich mir überlege, okay, ich muss jetzt nicht mehr jede Woche einen Beitrag ähm, äh, schreiben und dass ich mir halt mehr überlege, okay, was wollen die Leute wirklich, welche Themen kommen total gut an und lieber dann einen Beitrag dann vielleicht zwei-, dreimal verwerten und dann noch ein Video drehen und dann irgendwie, also dass man sich halt einfach, glaube ich, fokussierter, dass man so fokussierter arbeitet und effizienter. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall ein erster Tipp. Und ähm, auch so das Thema Pausen, weil ich auch ähm, total oft so Nachrichten kriege, dass halt viele Leute auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Pausen machen und so. Das kenne ich halt auch von früher. Mittlerweile kann ich es halt überhaupt nicht mehr nachvollziehen, <lacht> weil ich halt so tiefenentspannt bei vielen Sachen mittlerweile bin. Also ich mache halt super viel Pausen. Und also es geht natürlich auch nicht immer. Man muss natürlich auch am Anfang schon ein bisschen durchhalten und am Ball bleiben, bis man sich das ermöglichen kann. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man zwischendurch einfach mal ein bisschen was macht, was einem einfach super Spaß macht, was jetzt nichts mit, mit dem Job zu tun hat. Planst also, du
0: dir diese Pausen dann wirklich ein? Oder sagst du mal, was weiß ich, der Sonntag ist arbeitsfrei? Oder machst du das einfach nach Bauchgefühl?
1: Also mittlerweile mache ich das nach Bauchgefühl, aber mittlerweile arbeite ich halt auch keine acht Stunden mehr am Tag. Ich glaube, am Anfang habe ich halt mehr gearbeitet und jetzt ich mache halt so ein bisschen, wonach mir so ist. Also und dass ich halt jetzt so sechs, sieben Stunden am Schreibtisch sitze, wie ich es früher gemacht habe, das ma mache ich halt jetzt auch nicht mehr. Ich arbeite dann halt mal zwei, drei Stunden und dann gehe ich halt mal wieder einen Kaffee trinken oder ich gehe eine Runde spazieren und da kommen halt irgendwie auch die besten Ideen so. Das ist nämlich auch, äh, auch so ein Irrglaube, dass man denkt, so beim nichts tun passiert nichts und dann ist man so, aber also mir geht es so, mir kommen da die kreativsten und die besten
0: Ideen. Das stimmt total. Da muss ich mich selbst auch wieder dran erinnern. Mir fällt es tatsächlich relativ schwer, einfach mal mittags eine Stunde ähm, hier an die ISA bei uns in München zu gehen oder so. Aber es stimmt, weil wenn man danach wieder heimkommt, kann man wieder richtig energiegeladen durchstarten. Also man hat quasi wirklich dabei aufgetankt. Das muss man sich dabei echt wirklich vor Augen führen.
1: Ja, und also nicht nur, dass man danach entspannter ist und aufgetankt wird, sondern auch mir. Also wir kommen auch dann oft in dieser... Beim gehen oder echt, wenn ich im Café sitze, dann fallen mir total so kreative Ideen ein, so für mein mhm. Business, was ich noch machen könnte, ja. Zum Beispiel, ich mache jetzt auf meinem Instagram-Profil total so, so ähm, positive Impulse, gebe ich ja immer mit. Also ich hatte so einen Adventskalender, so einen Lebensfreude-Adventskalender, wo ich jeden Tag so ein paar positive Impulse gegeben habe. Und jetzt habe ich das auch weiterentwickelt, jetzt habe ich das irgendwie Happy Dings, Happy Vibes genannt, und ähm, jetzt gebe ich halt also jeden Tag oder jeden zweiten, je nachdem wie ich so Zeit habe, ähm, eben immer so ein paar positive Impulse mit und es kommt auch super gut an. Da kriege ich voll viele Nachrichten und sowas fällt mir dann halt irgendwie ein, wenn ich mal im Café sitze, ja, nicht wenn ich nicht so zwanghaft überlege, Gott, was kannst du noch so alles machen, sondern ja, wenn man einfach mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lässt, dass also ich, Gott, das ist echt, das ist schon viel wert. Das sollte man echt nicht unterschätzen.
0: Also fassen wir zusammen, einfach mal wirklich die Ziele konkret vor Augen fassen und sich konzentriert auf bestimmte Aufgabenbereiche äh, konzentrieren und dann ähm, auch immer mal wieder Pausen machen. Im Rahmen deiner Selbstständigkeit, die hat sich ja bei dir jetzt nach und nach Schritt für Schritt entwickelt und du hast einfach immer mehr gemacht in diesem Bereich. Gab es denn in dieser Zeit auch irgendwelche Herausforderungen, ähm, jetzt ähm, weg von dem Thema Burnout, sondern vielleicht auch eher praktischerer Natur, den du so begegnet bist oder irgendwelche Schwierigkeiten, die du gemeistert hast, ähm, ja, bist du tatsächlich zu dem gekommen bist, wo du heute bist. Also sei es ähm, Thema WordPress oder Social Media Themen oder oder oder. Ja, da
1: gibt's ich glaube Hunderte. <lacht> das kann wahrscheinlich jeder, der sich selbstständig macht, äh, nachvollziehen ich war halt ein Mensch, der immer total auf Sicherheit war, also deswegen bin ich auch so lange in meinem Job geblieben, sonst hätte ich schon viel früher, früher gekündigt und für mich war das halt total neu, dass du halt jetzt jeden Monat schauen musst, wo dein Geld herkommt, ja, weil davor habe ich halt gut verdient, ich war fest angestellt, jeden Monat kam das Geld halt einfach rein und das ist halt als Selbstständiger schon eine Herausforderung, weil man halt einfach nicht weiß, okay, diesen Monat läuft zu, beim nächsten läuft es halt vielleicht gar nicht, ja, und das glaube ich, das ist auf jeden Fall die erste Herausforderung, wo man einfach ein bisschen durchhalten muss und echt ich bin entspannter jetzt geworden mittlerweile, dass ich mir denke, es wird schon irgendwie. Und es ist auch sowas, dieses Ängste und Zweifel und so. Man darf sich davon auch nicht zu sehr ähm, beeindrucken lassen, sage ich jetzt mal. Weil im Endeffekt, ich glaube, es gibt so ein Zitat von Goethe. Das heißt irgendwie, ähm, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Und ich glaube halt daran. Also wenn das echt, wenn du das mit Leidenschaft machst und wenn es aus dem Herzen kommt, dann wird es irgendwann erfolgreich sein, ja. Also irgendwann wird es schon was abwerfen und so ist es bei mir auch gekommen und ich glaube eben, man braucht da so ein bisschen Durchhaltevermögen auf jeden Fall am Anfang und auch echt Geduld. Und ja, also dieses WordPress und so, wie gesagt, Gott sei Dank macht mein Freund viel von den technischen Sachen, weil, also der Standard-Wordpress kann ich halt schon und ich kann auch mal in HTML-Code reinschauen und gucken, ist da gerade was komisch. <lacht> Aber auch nur so synchronmäßig ablesen. Also ich, ich bin jetzt nicht der große Programmierer und ich habe da echt Glück, weil das, das wäre echt für mich schon eine große Baustelle. Also da müsste, müsste ich mir wahrscheinlich extern jemanden suchen, der mir da hilft. Und also ich glaube, diese ganzen Social-Media-Sachen fallen mir halt relativ leicht, weil ich, ich spreche ganz gern. Und ähm, am Anfang war das auch eine Herausforderung, so vor die Kamera treten. Ja, also das war ich halt gar nicht gewöhnt. Meine Freunde und so, meine, meine Familie hat auch gesagt, hey, ich wäre da so komisch <lacht> am Anfang. Und jetzt, jetzt sagen die halt, jetzt bist du halt so wie immer. Also das ist halt, man muss sich da echt so ein bisschen gucken, was was will man und was macht einem Spaß? Und man, ich würde mich da auch zu nichts zwingen. Also wenn ich halt merke, okay, ich fühle mich da sowas von unwohl, dann würde ich mich halt auch nicht da jetzt so auf Social Media zeigen. Also ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen ausprobieren und einlesen. und ähm,
0: Also wirklich ja, Schritt für Schritt.
1: Ja, total. Also, und wie gesagt, auch nicht immer alles machen. Man muss jetzt auch nicht alle Kanäle äh, zu 100% da bespielen. Ich habe mich halt am Anfang, ich habe das mir so, ich habe halt am Anfang voll auf Pinterest gesetzt, wie ich gesagt habe, weil, weil man da halt wahnsinnig schnell Besucher, äh, Blogbesucher bekommt oder aufbauen kann. Und jetzt setze ich halt so auf Instagram und da wachsen halt jetzt so nach und nach meine Follower und ich glaube, da muss man halt, also nicht alles auf einmal, sondern einfach gucken, okay jetzt mache ich mal, konzentriere ich mich mal da drauf und mal da drauf und ich finde halt auch mittlerweile, am Anfang war ich halt auch so ein bisschen so, Hauptsache ganz viele Follower, ja, und jetzt setze ich da so ein bisschen mehr auf Qualität, weil ich merke halt, ich habe nur 5.500 Follower oder sowas auf Instagram und ich habe aber super viele Likes auf meine Bilder, ich habe da teilweise, ich habe jetzt unter meinem letzten Foto 60 Kommentare oder so, ähm, also das ist halt für meine kleine Reichweite, sage ich mal, enorm groß, ja, und die Leute, ich kriege halt so viel positives Feedback und die freuen sich total und, und sagen, boah, du hast mir voll geholfen und, und das, mein Tag das ist heute viel besser, ich bin viel besser gelaunt und so und das ist halt einfach das Beste. Also da brauche ich jetzt auch nicht 10.000 Leute und ich glaube, dass man vielleicht lieber einen kleinen anfängt und sich mit seinen Leuten austauscht und sich so quasi eine Community aufbaut und ähm, ja, das wären werden so meine Tipps, aber muss halt dann auch jeder selber gucken, also
0: was, was ich, ich glaube, was du gerade beschrieben hast, das ist so die Erkenntnis, die haben die meisten so nach der ersten Phase. Ich ja. glaube, Wir alle haben am Anfang erstmal drauf geschaut, wie wird man jetzt groß. Das ist natürlich auch, Reichweite ist natürlich wichtig, aber auch gerade das Thema Follower, das wird äh, dann doch überschätzt, gerade wenn man damit Geld verdienen möchte, weil ähm, Follower alleine bringen jetzt gar nicht so viel, wenn es die falschen okay. Menschen sind oder, okay. oder, oder.
1: Ich merke dann auch teilweise, wenn mich mal ein großer Kanal empfiehlt, ja, manchmal kommen da von den 100 Leute zu mir und manchmal überhaupt keiner. Und ich merke halt, manchmal kommen vom kleinen Kanal mehr Leute zu mir, weil das, weil das einfach viel engagiertere Leute sind und so. Ich meine, diese ganzen Total. super großen Blogger haben dann erstmal oft, ist das dann gekauft oder ich weiß nicht, woher die dann genau kommen. Oder die sind uralt, die Follower, ich weiß nicht, aber die haben dann einfach null Interaktion dann teilweise. Und die Leute, also interessiert... Die Person dahinter eigentlich gar nicht so, sondern irgendwie nur schöne Bilder und dann bin ich mal gefolgt oder so. Aber also, das will ich halt nicht, weil das bringt mir halt für das, was ich verändern möchte, was ich machen möchte mit meinem Glückskurs und so, das bringt mir halt jetzt im Endeffekt eh nichts. Also, genau, da ja. muss man halt auch wieder fragen, was will man eigentlich erreichen? Was ist eigentlich sein Ziel? Und klar, wenn ich jetzt sage, ich will mit Instagram Werbung Geld verdienen, ja, ich will dafür ja einen Post, weiß ich nicht. 3000 Euro kriegen, dann muss ich natürlich, dann muss ich mir halt irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Follower kaufen oder so, aber ja.
0: Aber das finde ich ganz äh, super, dass du das Thema ansprichst. Das ist nämlich was ähm, bei den, ähm, jetzt muss ich wieder auf meinen Food Blog zurückgreifen, die Lachfoodies, das ist ja eigentlich so mein Hauptblog und da habe ich auch nicht wahnsinnig viele Follower auf allen Kanälen und die Leute sind immer ganz überrascht, dass man sich damit selbstständig machen kann. Also, das ist. Ähm, passt, dass man auch, wenn man keine 100.000 Instagram-Follower hat, dass man sich trotzdem mit diesem Thema selbstständig machen kann. Und das ist ja eben genau dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, dass man vielleicht auch ein bisschen schauen muss, mit was möchte ich denn Geld verdienen? Es gibt ja als ja. Blogger jetzt nicht nur die eine Möglichkeit, um mit Instagram-Kooperationen Geld zu verdienen, sondern es gibt da ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auf deinem Blog hast du ja mittlerweile unterschiedliche Einkommensquellen. Aber die Standardfrage, wie verdienst du denn eigentlich dein Geld?
1: Der Großteil ähm, ist, glaube ich, so im Monat sind halt Kooperationen mit Firmen. Also das meiste ist noch im do bereich dass ich halt irgendwie was bastel für die und dann quasi das Produkt einbaue mit schönen Fotos. Also da habe ich letztes Jahr ziemlich viel gemacht. Und auch im Selbstfindungsbereich, also unter der Kategorie Selbstfinden, habe ich halt verschiedene Bücher vorgestellt für Autoren oder ähm, ich habe jetzt auch mal ein bisschen Schmuck vorgestellt, so Edelsteinschmuck in die Richtung oder halt so Terminplaner oder sowas. Also das ist eine Quelle. Dann ähm, verdiene ich halt auch noch mit Amazon Geld. Also ich bin halt bei einem Amazon-Partnerprogramm angemeldet, wo du quasi, wenn du Produkte benutzt, um Sachen zu basteln, dass du die verlinkst. Ähm, das ist aber nur ein kleiner Teil. Also da kann man jetzt nicht, klar, an Weihnachten verdiene ich da mehr, weil Leute mehr kaufen. Aber ansonsten ist es jetzt nicht, da könnte ich jetzt nicht alleine von leben, sage ich mal. Ähm, dann habe ich am Anfang auch noch, das mache ich jetzt nicht mehr so, weil das Geld halt jetzt langsam schon auch so reicht. Habe ich halt noch, noch als freie Journalistin gearbeitet. Also habe eben noch Artikel für andere Online-Magazine und Zeitschriften und für andere Blogs und so geschrieben und habe halt da noch ein bisschen was mitverdient. Ähm, dann habe ich Google-Anzeigen auf meinem Blog, also Google AdSense. Da kommt lohnt ab und zu... bei dir? Mhm. ja, also es sind halt auch nur so Kleinbeträge, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, klar, wenn ich halt, wenn ich halt jetzt 200.000 Besucher auf dem Blog habe, <lacht> so wie die letzten Monat, dann lohnt sich das natürlich mehr. Wenn ich halt jetzt einen Monat ein bisschen weniger Besuch habe, das... Aber man wird da auch nicht reich. Aber es ist so ein bisschen klein, Die macht auch Mist. Also ich habe es mhm. halt jetzt aufgeteilt. das funktioniert halt in der Kombination ganz gut. Und dann habe ich halt jetzt noch meinen mein Online-Glückskurs. Wo, wo Der läuft jetzt erst seit sechs Wochen, wo halt jetzt auch noch mal ein größerer Betrag an Geld jeden Monat reinkommt. Genau, und so setzt sich das so zusammen. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich mit noch was Geld verdiene. Ich glaube, ach ja, ich bin bei VG Wort angemeldet. Mhm. Mhm. Also... Das ist halt sehr, 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 sehr aufwendig, sich da anzumelden. Also das ist halt, das dauert ein bisschen, bis man das alles kapiert hat. Und das, das, die zahlen ja auch erst ein Jahr äh, verspätet quasi. Aber wenn man halt viele Besucher hat, lohnt sich das halt auf jeden Fall. Also es ist ja sowas wie die GEMA für Musik. Die zahlen dir halt, wenn du viele Klicks hast, bekommst du da quasi so eine Entlohnung von denen dafür. Und das ähm, hat sich jetzt bei mir auch gelohnt im letzten Jahr, weil ich halt so viele Besucher hatte.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall. Da würde ich sogar sagen, dass man das auch schon einbinden sollte oder aufsetzen sollte, wenn man vielleicht noch ähm, relativ klein ist und gar nicht so viel Reichweite hat, weil sich das eben über die Zeit aufbaut und ähm, weil das ja auch immer mit einem Jahr Versatz dazwischen ist.
1: Ja, schaden kann es nicht. <lacht> <lacht>
0: Prima, da hast du ja super viele unterschiedliche Einkommensquellen und das trifft ja dann doch wieder auf den typischen Blogger zu. <lacht> Weil ich ja vorhin angesprochen hatte, dass ich es immer so schwierig finde, unseren Job eigentlich zu beschreiben. Also was wir denn eigentlich machen.
1: Was mir jetzt noch gerade so einfach dazu kommt noch, dass man halt auch äh, manchmal so Beiträge für die Unternehmensblogs schreiben kann oder so. Das ist ja auch so ein bisschen, dass man halt den Blogbeitrag und die Basteleien, das Video jetzt nicht für den eigenen Blog quasi dreht, sondern dass man halt einfach bei denen veröffentlicht. Aber es ist ja auch so eine, Gehört eigentlich auch zum Ko Kooperationsbereich dazu.
0: Genau. Wie trittst du denn mit den Unternehmen in Kontakt? Also schreibst du die mehr an? Schreiben die dich mehr an?
1: Das, glaube ich, ist eigentlich so. Es hält sich so die Waage. Hm. Also manchmal, werd, oder öfter werde ich angeschrieben von Unternehmen. Manchmal sehe ich Unternehmen, wo ich mir einfach denke, die würden super gut zu mir passen. Also manchmal gibt es da so ein paar. Ähm, auch vom, eben von den Werten und von der, dass man eben dieselbe Zielgruppe hat und ähm, die schreibt dann manchmal ich an und das funktioniert auch ziemlich gut, weil ich halt dann schon echt die Unternehmen anschreibe, wo ich das Gefühl habe, es passt super und wenn ich das denen dann auch so erkläre und eben auch schreibe, warum und meine Reichweite und so und wenn ich denen, also die meisten haben dann echt Lust, was zu machen, muss ich sagen. Also genau, und dann gibt es natürlich diese verschiedenen Blogger-Plattformen im Internet, wo man sich anmelden kann, da funktionieren manche gut, manche nicht so gut. Hm. Muss man halt gucken, also das glaube ich, kann man auch meistens erst ab 10.000 oder 20.000 Besucher im Monat machen. Da probiere ich mich halt manchmal so ein bisschen aus. Ähm, genau, und also bei dem Selbstfindungsthema kommen eigentlich die meisten auf mich zu mittlerweile, weil ich glaube, da gibt es nicht so viele, die sich halt dann so ein bisschen konkret mit dem Thema selbst finden, so auch mit konkreten Tipps in dem Stil, wie es halt ich mache. Genau, aber ich halte auch nicht, es gibt ja auch so Blogger, die dann sagen, nein, also ich lasse mich, auf keinen Fall schreibe ich Firmen an und ich werde immer angeschrieben und so, davon halte ich halt irgendwie nichts. Ich denke mir, ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das, wenn ich auf mich aufmerksam mache, wenn die mich vielleicht einfach noch nicht gesehen haben und es, es geht vielen so, die mir irgendwie dann schreiben, oh, ich habe, sie haben einen super schönen Blog und äh, super hochwertig und der gefällt mir total gut und der passt voll zu uns, ich bekannte sie noch gar nicht so. Und also das würde ich auch den Leuten empfehlen, dass, die Le dass Blogger auch ruhig äh, Firmen anschreiben können, dass sie sich halt die aussuchen können, die ähm, einfach gut passen vom Thema und dass man halt jetzt vielleicht nicht als kleiner Blogger mit, weiß ich nicht, mit den großen Firmen anfängt. Aber man kann, kann man auch probieren, aber das, ich würde dann halt vielleicht ein bisschen, bisschen mit kleineren Firmen anfangen, aber genau
0: Und tatsächlich auch immer einen, ähm, den Mehrwert rausstellen. Also genau. ich von manchen Bloggern mit, dass sie manchmal so ein bisschen in dem, nach dem Motto schreiben, aber das sind natürlich, es gibt überall schwarze Schafe, aber ähm, so ich möchte gerne die Produkte und ganz viel Geld dafür und dann schreibe ich äh, für euch darüber. Das bringt natürlich nicht so viel, sondern dass man ja, wirklich darauf eingeht, auch. was man denn anbietet, warum man denkt, dass man zusammenpasst. Genau, aber
1: ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, so gerade unter bei Bloggern, weil ich das halt auch jetzt immer, immer mehr auch von anderen höre, dass halt viele denken, wir machen das irgendwie so ein bisschen zum Spaß und dass das alles umsonst ist, ja, oder dass sie halt sagen, ja, ich schenke dir das Produkt, das Produkt kostet ungefähr 10 Euro, wo ich mir dann denke, ich arbeite da ein, zwei Tage dafür, ich mache mir da voll die Mühe, ich stecke da voll Herz rein. Und ich, ich, das kann ich nicht umsonst machen. Und Das kann ich auch nicht für einen Produktgutschein machen. Und ich glaube, da muss man halt echt auch so ein bisschen kämpfen, dass da halt auch so eine Arbeit von Bloggern auch echt fair honoriert wird. Das stimmt, also, das stimmt. Gerade bei mir, ich habe halt auch eine journalistische Ausbildung. Also ich kann halt auch schreiben und ich mache da halt auch, würde ich mal sagen, jetzt nicht so viele Fehler rein. Ich meine, klar, ich mache auch mal einen Rechtschreibfehler rein. Ich sehe auch immer wieder mal welche. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Aber ich sage halt, es ist einigermaßen oft schon im guten Niveau, und ähm, ja, das ist halt einfach Arbeit. Das ist einfach Arbeit. Und das gehört auch fair entlohnt. Und, und mittlerweile sind die Firmen aber auch echt so, dass sie, dass sie das dann auch gerne bezahlen. Und wie gesagt, wie ich auch Instagram schon erwähnt habe, du hast halt auch echt einfach so eine Community, die halt auch das mag, was du, was du schreibst und die dich halt mag. Und das ist halt auch schon viel wert wenn du halt dann quasi ein Produkt vorstellst. Also es wird dann auch immer so ein bisschen unterschätzt, weil die Firmen für eine Anzeige in der Zeitung irgendwie, weiß ich nicht, 10.000, 30.000 Euro bezahlen und dem Blogger sagen sie dann wie, also 100 Euro so ungefähr. Und ich glaube, da muss man das so ein bisschen mal in richtige Perspektive wieder rücken und dass es halt auch einfach fair entlohnt gehört, ja.
0: Ja, total. Aber ich glaube, diese schwarzen Schafe, die gibt es auf beiden Seiten. Ja. Und wenn man sich seinem eigenen Wert einfach ein bisschen bewusst ist, das vernünftig aufschreibt, ich denke, dann findet man auch viele Firmen, die mit dem man auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Dann erst einmal herzlichen Dank an dich für deinen äh, Einblick in deinen in dein, dein Lebensweg und dein aktuelles Leben. Ähm, ganz wichtig, ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss für dich. Und zwar zum einen, wo findet man dich denn im Internet und wo kann man sich denn auch für deinen Glückskurs anmelden?
1: Also ähm, ich habe eben, wie gesagt, eine Blogadresse, die ist www.happydings.net also alles zusammen und klein. Und ähm, kannst ja vielleicht in die Show Notes packen oder sowas. Auf jeden Fall. <lacht> da kann man da einfach draufklicken. Und da gibt es eben auch einen Reiter, da steht mein Online-Kurs. Da gibt es alle möglichen Infos zum Kurs, das komplette Inhaltsverzeichnis und was es da alles noch dazu gibt, Postkarten und Armband und so weiter. Das kann man sich alles ganz genau anschauen. Und auf Instagram findet man mich eben auch unter instagram.com slash happydings. Da bin ich auch aktiv. Und ich bin auch auf Facebook und auf YouTube, findet man mich auch unter äh, happydings. Darf er mich auch gerne besuchen. Genau.
0: Wunderbar. Das schauen wir nachher mal vorbei. Und eine Frage noch, eine letzte Frage tatsächlich. Wenn du in der aktuellen Situation 100 Euro zur Verfügung hättest, die du in dein Unternehmen investieren kannst, in was würdest du investieren?
1: Also ich investiere momentan deutlich mehr als 100 Euro. Das ist natürlich nicht so viel. Aber... Ähm also, momentan bin ich so ein bisschen, ich versuche mich so ein bisschen an Facebook anzeigen. Das glaube ich, kann sehr gut funktionieren. Also, da bin ich jetzt auch gerade am Lernen, beziehungsweise mein Freund macht, hilft mir da auch dabei, dass ich halt meinen Online-Kurs da so ein bisschen an die Leute bringe, die den auch haben wollen und denen der auch irgendwie helfen kann. Also, ich glaube, so Facebook-Anzeigen oder auch so ein bisschen Instagram-Anzeigen gehört ja mittlerweile auch so zusammen. Ich glaube, das ist, das ist, funktioniert momentan ziemlich gut. Also, ich glaube, hm. das ist schon sinnvoll investiertes Geld. so Meine Erfahrung ist, was ich so gemacht habe in den letzten Wochen, aber da bin ich auch erst so in der Lernphase, das muss ich jetzt auch muss ich mal gucken, aber ich glaube, das wäre so mein, das würde ich mit den 100 Euro machen.
0: Okay, prima. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Genau, ich schreibe alle Details zu deinen Webseiten und so weiter unten in die Show Shownotes. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburget.de oder besuch mich auf Instagram juliaburget. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.